0: Benvenuti all'ascolto di Microsmeta Podcast Tecnologia numero 6. Le musiche di sottofondo, concesse dagli autori sotto licenza Creative Commons per la libera riproduzione nei podcast, sono My Innocence di Hype, scaricabile al sito gemendo.com e Three Away From Zero di Derek Odette, scaricabile presso derecodet.ottawards.com. Questo podcast è un complemento alle notizie riportate nel sito aspspider.net slash microsmeta. Lì trovate pure il blog aperto a tutti Digital Words, dove potete lasciare commenti e suggerimenti relativi a questo episodio. Scrivetemi all'indirizzo alemor 64 i vostri messaggi sono molto apprezzati e risponderò a tutti. Bene! Questi sono gli avvenimenti più interessanti che hanno avuto luogo questa settimana in ambito tecnologico. Microsoft ha rilasciato la versione finale di Windows Live Messenger 8.0. È iniziata la guerra dei formati multimediali, Blu-ray e HD-DVD. Apple, oltre la musica, distribuirà film via web. IBM presenta un nuovo prototipo di chip che gira a 500 GHz. Prevista l'uscita dell'Atlon 64 FX64 per l'8 agosto. Ajax conquista nuovi spazi. L'Unione Europea propone l'abolizione della tassa per l'equo compenso. Rinviato il passaggio al digitale terrestre al 2008 per Sardegna e Val d'Aosta Google sperimenta nuove incredibili tecniche per gli spot commerciali Droni per controllare la città di Los Angeles Iniziamo quindi dalla prima notizia Microsoft ha rilasciato la versione finale di Windows Live Messenger 8.0 disponibile anche su Windows XP Windows Server 2003 e sul futuro Windows Vista e che sostituirà il famoso MSN Messenger. Con esso, Microsoft inaugura la sua nuova piattaforma di servizi online. Ecco le maggiori novità del nuovo client rispetto a MSN Messenger 7.5 e i servizi che verranno inaugurati a breve possibilità di effettuare chiamate vocali a numeri di telefoni fissi questa caratteristica le pone come diretto rivale di Skype e di molti altri software per il voip. È inoltre sempre possibile effettuare chiamate gratuite da PC a PC e videoconferenze diversi produttori di telefoni come Philips e Motorola stanno realizzando cordless in grado di integrarsi con Windows Live Messenger Microsoft ha invece presentato i primi due esemplari di webcam di una famiglia chiamata LifeCams espressamente studiate per il nuovo client le due versioni sono la VX33 di fascia bassa con un sensore ottico da 1,3 megapixel in grado di realizzare foto di discreta qualità e filmati ad alta risoluzione di 640x480 pixel e la sorella maggiore VX6000 Quest'ultima è dotata di un sensore ottico da ben 5 megapixel per la realizzazione di foto in alta definizione e cattura video a 1,3 megapixel con una lente grandangolare di 71 gradi che offre una visualizzazione widescreen per riprendere tre persone contemporaneamente la prima webcam costerà intorno ai 50 euro mentre la seconda sarà offerta sotto i 100 tra le altre novità di windows live messenger molto utili sono le cartelle condivise che permettono lo sharing con un contatto di tutti i file contenuti in una cartella sul computer dell'utente e la rubrica centralizzata Windows Live Contacts, accessibile da tutti i servizi Windows Live e da MSN Spaces. Tra i vantaggi della nuova rubrica, c'è quello di poter ricevere immediatamente le notifiche di ogni variazione alle informazioni di un contatto. Windows Live Messenger fa da ponte e da volano alle altre novità di Windows Live. Infatti, dalla sua interfaccia, gli utenti possono accedere a tutti gli altri servizi online di Microsoft, come il motore di ricerca Windows Live Search, i servizi di localizzazione Windows Live Local, il client di posta elettronica Windows Live Mail e MSN Spaces. Per accedere ai nuovi servizi Microsoft, gli utenti dovranno utilizzare il Windows Live ID, il successore di Passport che finora garantiva l'autenticazione online. A differenza del predecessore, il nuovo componente presenta però delle caratteristiche che vale la pena approfondire. Mentre Passport è stato, fino ad oggi, utilizzato solo all'interno di applicazioni Microsoft, ad esempio per l'accesso a Messenger, alla posta elettronica oppure ai servizi gestiti da Microsoft, per Windows Live ID, Microsoft metterà a disposizione degli sviluppatori un apposito software developer kit che permetterà di utilizzare il sistema di autenticazione Microsoft anche nei siti e nelle applicazioni web di terze parti. Infine, proprio in queste ore, Microsoft ha annunciato che a breve il proprio Windows Live Messenger permetterà di collegarsi ad utenti di network di Yahoo Messenger, che presenta caratteristiche del tutto simili a quelle di Microsoft, compreso la telefonia VoIP. Passiamo ora alla seconda notizia. È iniziata la guerra dei formati multimediali Blu-ray e HD-DVD. Mentre Sony Pictures lancia sette titoli Blu-ray negli States, tra cui il quinto elemento è Terminator, ad un prezzo di 25 dollari, Samsung annuncia l'intenzione di produrre un player universale compatibile sia con i Blu-ray che con l'altro formato HD-DVD. Il lancio di questo nuovo interessante prodotto è previsto tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Samsung è stata la prima azienda a presentare un player Blu-ray, il BDP-1000, già in vendita in alcuni store americani dal 19 giugno, un mese dopo il lancio del primo player HD DVD prodotto da Toshiba. L'annuncio di un player doppio formato da parte di Samsung è particolarmente interessante perché nella battaglia che si scatenerà per la leadership del formato, nel caso una delle due soluzioni soccombesse, si eviterà agli acquirenti il rischio di trovarsi con un player obsoleto e non più sopportato, come successe ad esempio con il Betamax. Samsung e Toshiba in questo momento detengono la totalità del mercato, Toshiba col 51% e Samsung col 49%. Entrambe sono associate in una joint venture, la Toshiba Samsung Storage Technology, la cui unione di intenti si rivela essere in questo momento particolarmente strategica. Dal canto suo, Toshiba annuncia il registratore RD-A1 hd con un hard disk da 1 terabyte. Fino a 130 ore di contenuti HD potranno essere immagazzinati e fino a 230 minuti potranno essere scritti su un singolo disco hd visto il prezzo di 3500 dollari, il registratore al momento è in vendita solamente in Giappone. Mi ricordo che quando nel 2003 comprai il mio primo masterizzatore DVD Sony DRU500A, che era il primo a poter scrivere sia su DVD+, più che meno R da 4,7GB, pagai oltre 340 euro, mentre adesso prodotti migliori costano circa un decimo. Se quindi un lettore Blu-ray o HD-DVD costa 1000€ euro ed un masterizzatore arriva a costare il triplo, fortunatamente si può prevedere che tra un paio di anni le nuove tecnologie a laser blu costeranno da 100 a 350 Euro. E quindi quello che adesso può sembrare un prodotto dal costo decisamente proibitivo, a breve invece potrebbe diventare un prodotto appetibile. ma ecco ora una notizia che interesserà i cinefili pantofolai. Apple, oltre la musica, distribuirà film via web. Secondo autorevoli fonti, Apple potrebbe lanciare entro Natale una nuova sezione di iTunes Music Store o un nuovo sito dedicato al download legale di film. Sembra che, nelle intenzioni, Steve Jobs vorrebbe fissare un prezzo unico di 9,99 dollari a film mentre le Major vorrebbero un listino elastico con un range dai 9,99 ai 19,99 dollari a seconda del successo commerciale del titolo attualmente oltre ai brani musicali a 99 centesimi iTunes vende anche serie televisive e videoclip a 1,99 dollari e cortometraggi Pixar a 2,49 dollari. Con più di 22 milioni di iPods video venduti da ottobre, gli analisti prevedono che l'iniziativa potrebbe avere un buon successo. Personalmente, penso che, come nel caso della tv sul cellulare, la dimensione dello schermo non favorisce la visione di contenuti cinematografici o programmi di una certa lunghezza e sia interessante solo per seguire news o al massimo vedere videoclips quindi sarà importante poter visualizzare questi nuovi contenuti sul monitor a schermo intero o meglio ancora sulle nuove televisioni ad alta definizione. Passiamo ora alle notizie di hardware. IBM presenta un nuovo prototipo di chip che gira a 500 GHz. I ricercatori di IBM del Georgia Institute of Technology hanno sviluppato un chip in silicio che può funzionare a frequenze superiori a 500 GHz una frequenza di clock di oltre 160 volte superiore a quella di un tipico processore per pc di oggi per ottenere una simile prestazione con la quale Big Blue ha abbattuto il precedente record di velocità gli scienziati hanno fatto funzionare il chip a meno 268,65 gradi celsius temperature come questa possono essere raggiunte utilizzando materiali come l'elio liquido. Lo zero assoluto 0 gravi Kelvin, la temperatura più fredda possibile in natura, si verifica a meno 273.15C. I chip utilizzati nella ricerca provengono da un prototipo di tecnologia SIGE di quarta generazione prodotto dai BM su un wafer da 200 mm a temperatura ambiente possono già raggiungere circa 350 GHz Sige è una tecnologia di processo nella quale il silicio il materiale alla base di tutti i moderni microchip viene drogato con il germanio in modo da far funzionare i chip in maniera più efficiente Sige aumenta significativamente le prestazioni e riduce i consumi elettrici dei chip integrati in telefoni cellulari ed altre avanzate apparecchiature di telecomunicazione, ha spiegato IBM. IBM ha iniziato a lavorare sulla tecnologia SIGE nel 1989 e l'ha introdotta nei primi chip industriali nell'ottobre 1998. Per le prime applicazioni pratiche potrebbero forse bastare un paio di anni. Aspettando questi sviluppi tecnologici futuri, Passiamo ad una novità che ci riguarda un po' più da vicino. Prevista l'uscita dell'Atron 64 FX64 per l'8 agosto. È atteso il debutto di una nuova versione di processore AMD della serie FX per meglio contrastare le soluzioni con RAW Intel Core 2 Duo non appena queste saranno in commercio. Secondo fonti autorevoli, AMD avrebbe in programma di presentare il prossimo 8 agosto la nuova CPU Atron 64FX64 sul mercato, con un costo indicativo pari a 999$ dollari USO per processore ai distributori. Le caratteristiche tecniche di questo nuovo processore non sono ancora state anticipate, ma è presumibile si tratti di una versione con frequenza di clock di 3 GHz e architettura dual core si tratterebbe della prima CPU AMD per sistemi desktop a superare la soglia di clock di 3 GHz la cache L2 dovrebbe essere di 1 MB per ogni processore con connessione HyperTransport a 1 GHz di clock supporto alla memoria ddr 2 e socket AM2 per la connessione con la scheda madre. AMD potrebbe anche avere intenzione di presentare una nuova versione di processore Athlon 64X2 di clock superiore al modello 5000+, nello stesso periodo di tempo. Si rumoreggia di una CPU Athlon 64X2 50002+, con frequenza di funzionamento di 2,8 GHz e Cache L2 di 512 KB con socket AM2. Da fine luglio sono attese sostanziali riduzioni di prezzo su tutta la gamma AMD, con una riduzione massima del 42% per il processore Athlon X2 5000+, con socket AM2, fine della disponibilità del modello AMD 64X2 4004+, socket 939, e l'inserimento di nuovi prodotti con socket AM2, che consumano e quindi scaldano di meno e migliorano le prestazioni delle precedenti versioni corrispondenti. Parliamo ora di programmazione e diamo uno sguardo ad una tecnologia molto promettente. AJAX, che è l'acronimo di Asynchronous JavaScript Plus XML, è un nuovo linguaggio di sviluppo che consente maggiore usabilità e ottimizzazione delle applicazioni per il web beneficiando del fatto che non necessita di installazione e richiede pochissima manutenzione con esso i programmatori possono aggiornare solo alcune porzioni della pagina web senza dover effettuare il refresh completo ed ottimizzando quindi il flusso dei dati da server a client questo Può consentire all'utente la navigazione di una mappa virtuale o di una fotografia, come ad esempio avviene in Google Earth e in Google Maps, senza dover ricaricare ogni volta la pagina. IBM, a questo proposito, ha annunciato l'intenzione di contribuire a quello che chiama gli asset intellettuali chiave per la comunità open source, per aiutare le aziende e gli sviluppatori software a condividere le metodologie migliori per lo sviluppo di applicazioni Ajax, confidando sul fatto che quest'ultima tecnologia migliora sensibilmente le prestazioni degli applicativi web, riducendo i costi e la complessità degli stessi. I contributi tecnologici di IBM estenderanno il codice già disponibile nel Dojo Toolkit, Questo consentirà l'internazionalizzazione delle applicazioni e le renderà pienamente accessibili alle persone disabili utilizzando una varietà di tecnologie di assistenza come DHTML e widgets di accessibilità. La donazione di IBM estenderà anche il data model esistente e fornirà l'architettura di base e i tool di sviluppo via web per facilitare la collaborazione, la condivisione e il riutilizzo del codice. A rendere particolarmente interessante questo annuncio, contribuisce il fatto che anche Sun Microsystem ha appena siglato un'alleanza con la Dojo Foundation, che è un'organizzazione no profit per la programmazione in JavaScript. Questa iniziativa dovrebbe ridare nuova linfa alla Sun, che attualmente sta attraversando un periodo di difficoltà a causa del diminuito interesse per Java, diventato troppo pesante e complesso, a favore di altre tecnologie come PHP. Ma passiamo ad un'altra notizia. Bruxelles propone l'abolizione della tassa per l'equo compenso. La Commissione europea vuole indurre i Paesi membri ad eliminare l'equo compenso sui dispositivi hardware come lettori CD, masterizzatori ed hard disk e i supporti multimediali. Purtroppo però si potrà tagliare la tassa statale dal prezzo finale dei soli prodotti che utilizzeranno sistemi antipirateria. L'adozione totale delle tecnologie DRM verrà imposta all'industria attraverso un incentivo di tipo fiscale. Finalmente, i prodotti come i cellulari saranno esentati dalla tassa locale per la compensazione degli artisti. Quello dell'equo compenso è giudicato da molti un iniquo balzello. Ad esempio, in Italia su ogni DVD vergine, che altrimenti costerebbe 30-40 centesimi, si versano 80 centesimi alla SIAE, anche se lo si usa per conservare le fotografie del nonno e i filmini delle vacanze. Ma cambiamo ancora argomento, rinviato il passaggio al digitale terrestre al 2008 per Sardegna e Valle d'Aosta, il Ministro delle Comunicazioni Gentiloni sposta lo switch-off regionale al 2008 in accordo con Valle d'Aosta e Sardegna. Nonostante i finanziamenti pubblici per l'acquisto del decoder, sono ancora moltissime le case che non dispongono di apparecchi di ricezione digitale. A prescindere dalla scarsa diffusione dei decoder, Gentiloni ha spiegato come il progetto della televisione digitale debba avere un respiro più ampio e integrare non solo il DTT, ma anche i media emergenti come la IPTV. Altra bella notizia, non si ricorrerà più al finanziamento pubblico per l'acquisto dei decoder, in quanto la priorità ora è di investire sui contenuti. 220 milioni di euro di stanziamenti per decoder sarebbero potuti servire per aumentare la copertura broadband in quelle ampie zone d'Italia che vedono ancora internet come una chimera. Pubblicizzata come lo strumento per avvicinare il cittadino all'amministrazione, grazie al potenziale di interattività del decoder, la televisione digitale doveva essere quindi un mezzo di accelerazione e di crescita della presenza di internet. Questo non è avvenuto e, per la fretta, si sono distribuiti dei decoder totalmente chiusi che, lungi dal facilitare la vita dei cittadini, hanno distribuito i contenuti a pagamento delle televisioni e qualche canale di poco interesse o semplice ripetizione dei palinsesti della tv analogica. Ed ecco una notizia che interesserà certamente il garante della privacy. Google sperimenta nuove incredibili tecniche per gli spot commerciali l'incubo del grande fratello di Orwelliana Memoria sta diventando realtà. Google ha avviato l'implementazione di un nuovo sistema di personal advertising capace di analizzare cosa un utente sta guardando in tv e creare contenuti pubblicitari personalizzati. Il progetto include due media, la televisione e il PC. Quest'ultimo analizza l'audio presente in una stanza e in poco meno di 5 secondi è in grado di riconoscere un contenuto televisivo, offrendo sullo schermo del PC una serie di spot attinenti a quello che stiamo seguendo in televisione. Secondo Google, questo aprirà la strada ad un nuovo tipo di monitoraggio dell'audience e alla creazione di social networks correlati a specifici programmi televisivi. Io personalmente trovo inquietante questa prospettiva e se mai una simile cosa dovesse diventare realtà, non esiterò a spegnere semplicemente il microfono e a rinunciare ad un servizio tanto invasivo. Ma gli scenari da film di fantascienza purtroppo non terminano qui. Sempre per ribadire come il nostro mondo è sempre più controllato, l'argomento di oggi dedicato alla robotica riferisce una notizia altrettanto sorprendente. Droni per controllare la città di Los Angeles. La polizia di Los Angeles ha un nuovo alleato nella prevenzione del crimine, un aereo robot, comandato a distanza, capace di sorvegliare ampie zone della città grazie a telecamere ad alta definizione. La sperimentazione è già partita. Al più presto, uno stormo di 20 aerodroni anticrimine prenderà il volo ad un'altezza di circa 100 metri da terra. Gli aerodroni, già utilizzati dall'esercito statunitense in varie missioni militari all'estero, svolgeranno un'attività di sorveglianza. Un ufficiale di polizia armato di laptop controllerà i movimenti dei robot direttamente dalla propria autovettura, utilizzandolo per perlustrare i quartieri residenziali più pericolosi e criminosi. I 20 robot presto sostituiranno i 18 elicotteri che la polizia di Los Angeles usa per inseguire banditi in fuga o per tenere sotto controllo i movimenti di un sospetto. Il costo di ciascun robot, assemblato in acciaio e pesante soltanto 5 kg, si aggira intorno ai 25.000 dollari e, secondo gli esperti della Polizia di Los Angeles, si tratta di una cifra veramente ridotta rispetto alle spese legate alla manutenzione e alla gestione di un elicottero con equipaggio umano. Unico NEO, l'aereo lungo poco più di due metri ed alimentato da batterie elettriche, non può raggiungere velocità elevate... E per questo non verrà utilizzato negli inseguimenti di malviventi a bordo ed automezzi. Bisognerebbe proprio cercare di evitare di arrivare a certi estremi e trovare altri modi per migliorare la qualità della vita ed accrescere il consenso verso le istituzioni e lo spirito di tolleranza verso gli altri cittadini. E con questa preoccupante ultima notizia alla 1984 siamo arrivati alla fine di questo sesto episodio. Vi invito ancora a visitare il sito aspspider.net slash microsmeta dove troverete i links agli argomenti citati e tutti gli altri episodi. Da lì inoltre è raggiungibile il blog Digital Words dove potrete liberamente lasciare commenti, suggerimenti e critiche a questo podcast. Scrivetemi all'indirizzo alemor64.hotmail.com Risponderò a tutti. Grazie dell'ascolto, spero che gli argomenti vi abbiano interessato e vi do appuntamento, se vorrete, alla prossima settimana.